0: 嗨，大家好，我是校长爸爸黄登汉。在婚姻的战争当中，在父母的冲突当中，孩子其实是最无辜的。那一年我退伍，第一年教书，嗯，当了一个六年级的老师，当然班上的学生就是十二岁大，呃，各种孩子都有。那是一个海边的小村庄，现在非常有名啊、呃，叫做老梅。也就是绿石槽的那个所在地，在那个年代没有观光，哎、呃，那就是一个海边的小村庄。班上的学生多数是种田的、做工的，呃，那么就是这样的一个简单的一个淳朴的一个乡下。那当然，我今天要谈的是其中一个孩子，他有点特别，呃，黑黑瘦瘦的，眼睛咕噜噜的，一看就知道是个聪明人。但是他的成绩始终不怎么样，因为看得出来他没有在认真学习。学校要我们做一件事情，这也是后来我一直都很努力做的事情，就是你一个代班的老师，你应该去做家庭访问。那么我们当时就抽空了到每一个孩子的家里面，呃，去看看，去跟家长聊聊，呃，不大容易做。但是一定要做，所以不大容易做是。是很多父母亲都在上班，所以你白天去你找不到他人。那意思就是，做一个老师，你必须利用你下班以后的时间。然后，哎，那么多的学生，那个时候一个班级五十几个孩子，所以你要一家一家走，其实要花相当长的一段时间才能完成这件事情。可是是有必要的，为什么呢？因为你到孩子的家里面去。你就知道他的家庭生所谓的生活的状况，他的家庭的形态，然后也跟他们的父母亲能够见个面聊个天，也知道他父母亲的呃所谓的知识水准、工作性质和呃所谓的教育态度。所以我觉得这很重要，因为一直在谈所谓因材施教的时候，并不是看到这个孩子你就知道他是个什么材，你还要必须了解他的生活环境，然后。这样子才有办法做一个比较好的老师，比较能够去，呃，因为理解孩子之后，做一些比较有效对他好的一种做法。呃，因材施教真的是四个字而已，但是做起来不容易。呃，每一家都去走，一家一家的走。我要讲的还是这个孩子的问题。我去到他家的时候，呃，是他爸爸下班以后，那就是一个晚上的时间呢。呃，黑蒙蒙的屋子，不知道为什么哦。那个年代其实蛮正常的，哎呀，灯光不怎么亮，一盏黄色的灯，呃，不怎么亮。呃，父亲呢，他父亲呢就坐在那里，坐在那种长条板凳，那以前乡下房子是这样子，然后翘着脚呢就在喝酒。那我去了，他也还在喝酒，那就聊几句。那第一个，我们当然知道状况就是他们夫妻已经离婚了，那妈妈带着妹妹，嗯。到基隆去了，啊、呃，也就是就离婚分开了。那他带的这个儿子，我的这个学生，他们两个生活，父子两个人生活，嗯、呃，看着父亲的那个样子，而且他爸爸是做泥水匠的，啊、呃，看起来很粗壮，呃，但是谈吐你就知道，就是又土又直。我说这个孩子，嗯，学习不怎么专注。而且感觉上他心理上有个缺口啊，又是因为父母离异嘛，这个是在原来资料上就看到了。父母离异之后，可能呃缺少母爱吧。那第一个衣服可能也常常没有换洗。那再来就刚,刚讲的那种感觉，他的内心的空虚。他爸爸说我：“我我没有亏待他，我喝酒，哎，他就喝汽水。”这是他爸爸的逻辑，就是说我对这孩子没有不好啊。那没有妈妈就没有妈妈，对不对？那他跟他。老婆怎么离婚的，怎么冲突的这件事情，我我们并不清楚，只知道孩子就跟着爸爸这样子过日子。当然，我们不能改变人家的家庭，只知道这个孩子呢是这样子在长大。所以呢，呃，因为我也住在学校的宿舍，所谓的宿舍就是，呃，住在学校附近就对了。那所以我放学之后，我一个人，我时间蛮多的。这孩子呢，他放学之后就跟着我，因为在那个年代没有安静班，他就来找老师玩玩玩玩。呃，如果没什么事了，连晚上也来找我玩。那假日更不用讲了，就只要有空就来黏着老师。那我也就让他黏着吧。呃，为什么？因为知道他无处可去，他回家也无趣，所以他宁可跟同学来找老师。所以总是有两三个孩子，呃，常常腻在我的宿舍，常常跟我在一起。那我这样子，我也觉得。算是对他的一种帮助吧，嗯，呃，后来呢，在小学毕业典礼之前，快要毕业前呢，这孩子突然间就旷课没来上学了。我想，天哪，怎么会这回事呢？这、这、这再也不用功读书，再不喜欢读书，但是总是每天的作息是正常的。后来呢，就联络啦，找了说不知道去哪里了，不见了。我天哪，一个孩子不见了，不见了，我们怎么办呢？因为他也不不在家里了，然后没来上学，就是不见了。那不知道怎么办好，只能是通报而已嘛。所以通报就是跟学校、跟主任报告，然后跟跟家长联络。家长也知道跟我们学校是没什么关系的。呃，他爸也不急。过了一个星期多，他回来了。那他就告诉我们他的经历，因为我也希望他来报告一下他的经历。我说你到哪里去的？他说我想我妈，所以我就坐车，呃，带了一点钱就坐车到基隆去找我妈。我说那找到了没有？他说也不能找啊，哈。简单的说就是找妈妈也没有用了、啊，哈。妈妈好像是是是怎么样呢？就是简单的说就是他并没有真正的去找妈妈，他是想说他已经小学快毕业了，所以他想去找工作。这孩子他就想要独立了，不想跟在爸爸身边。那我说你怎么工作？你小学都没有毕业。他说：“我在那边找的找的，后来就找到一个西装店的那个，看那个老板哈、啊，我就跟他讲说，我我想来当学徒。我说，可是你没毕业。他说我骗他，说我毕业了，所以他就让我在那边当学徒。所以他就在那边开始扫地打杂，哎，就住在那个西装店的里面。简单的说，就是他找到了一个可以住的地方，有饭吃的地方，也就这样过了一个星期。后来。”后来，因为他在门口扫地的时候被一个亲戚给遇到了，哎，真巧啊！大概那一条路线上，简简单说，就说他们家的那条路线上有些亲戚吧，说呃遇到了，看到说这孩子怎么会在这里，所以把他带回家了。那么经过一番劝导，当然也是训示之后，所以他又回来了。那这几乎是一段历险记哈！我我我我也就是说，希望他跟同学报告一下他的心理历程呢，让他跟大家分享一下说一个人。自身在外，那么才那么大的一个孩子，多么的呃辛苦啊！然后说在码头那里也流浪了一段时间，实在是肚子饿，没办法再去想办法，说要当学徒。那你就知道说他是一个聪明的孩子，但是这聪明的孩子跟我们的缘分是有限的，因为我在那里两年，第二年他读了国中，读了国中之后，他还是一样，放学以后就来找我，腻在我的宿舍，但是我没有办法陪伴他一辈子，所以呢，所以。第二年之后，也就是我就离开了那个学校，那我就调动了，我来到了桃园，当然就离开了他们，那就 N 年就没有消息了啊。当然在那个年代没手机，呃，孩子也那么小，没想到在他当兵的时候，他来找我了，呃，来到我的家里这边打了个那个电话来来找我说：“老师，我来看你，我快要退伍了。”那就很高兴，说孩子都已经那么大了，二十多岁了，那几十应该说十几年没见了，那来看老师，对，我们就一起请他在家里吃了一顿饭，最后送他到车站啊，他说要搭车走了，他就临行就跟我说，老师，我哈、哦、退伍之后想要去补习再读书，我一听这好事啊，他说，可是老师我没有钱，可以跟你借点钱吗？这我跟我太太就是所谓的师母啊，义不容辞。我太太立刻想到家里还有一笔钱，呃，就拿了两万块钱给他。那个年代两万块钱其实蛮多的。在车站话别的时候，我只有叮咛一句话，我说啊，外面的那个场所，那个年代啊，最可怕的东西叫做电动玩具。我就跟他讲说，现在很多人啊，沉迷电动玩具啊。然后那个岂不是电动玩具就是赌博啊？那钱呢就哎被电动玩具给骗走了。那搞得这个所谓的走投无路的、身败名裂的，什么样都有。我说老师跟你在一起的时间不长，现在也没办法盯着你，没有办法陪着你。你如果要读书上进，你就加油。那千万不要走歪了，不要迷路了。虽然你的父母亲、你的家庭状况就是这么的没办法，大人要离婚能够怎么样呢？他点点头。然后离开了，然后就几十年不见了。当然，这钱就没没还我了，那也没有任何联络。呃，对我来说，这只是生命中的一件很普通的事情。啊、呃，为什么你想帮助一个人嘛？那你想帮助一个人的时候，你怎么还去计较说他跟你借的钱，最后他没还你？因为我也不知道后来发生了什么事情。哎，但是我只知道这个孩子受伤很重，啊、呃，因为他的成长里面一直缺乏着母爱。没想到到了。啊，几十年后，真是几十年后，呃，后来，哎、呃，我大概快六十岁了，你算算就知道经过了多少年，我都退休了很多年，他来找我。他想尽办法从网络上，然后联络到我服务的学校，找到我的电话，然后我已经退休了，然后找到我，然后来看我。当然穿的衣服也不一样，人也长大了，他都四十多岁了。然后呢，他来看我，他就告诉我说：“老师，我现在有钱了，我拿钱来还你。”然后还请我吃饭，请我吃饭，帮我盛饭，把我当做父亲一样在看待。然后跟我聊了很多，说他现在 OK， 呃，一切都 OK 那。那嗯，家庭呢？我就问他家庭呢，他说。呃，他曾经，所以又离婚了。你想想看，你看父母亲离婚，搞得他也离婚。哎，我也不知道怎么讲。我说女孩子嘛，他说没有孩子。我说那还好。我就这么一句话，就是婚姻嘛，男女两人的事情，你搞到伤害到孩子，那就是一件大事。如果是光是你们两个感情的事情，那就简单多了。那那一天我们师生相处愉快，吃了一顿很舒服、很开心的。饭，然后聊了很多的往事。当然，他把钱还给我，呃，我真的不在乎那个钱，只是就是很开心这件事情。后来呢，就因为这样有了联络，呃，也知道他曾经学过美术，然后对画图很有兴趣。但是现在在做的工作，当然跟美术无关。呃，简单的说，就是他人生步入了，也是一个中年了，四十多岁了。那我们在脸书上面就有一点联络，当然没事不会打电话啦。后来就看到更多的信息，就是他的妈妈生病了。他的妈妈生病之后，他竟然就放下工作去照顾他妈妈，这是我很难理解的一件事情。这孩子从小他的妈妈离开他，然后到了他中年的时候，他妈妈老年的，他不顾一切的去照顾他妈妈，然后照顾到他妈妈，他就是没日没夜的照顾，照顾到后他妈妈最后还是因为就是绝症嘛。他妈妈也走了，走了，人生好像是一个绝望了。对他而言，我真的不能理解他的内心。所谓的绝望之后，他再也没有振奋起来。接着他就去找了一个警卫的工作，然后喝酒。对，除了工作值班以外，其他时间就是喝酒。所以又过了一些年之后，我得到的讯息是。他死了，他死了就是吐血而死。当然，这个吐血基本上郁闷。然后当然还有生活的不正常。那我只知道这个孩子内心始终有一个很大的缺口。这个缺口，嗯，老师没办法弥补。他的缺口是母爱。然后他即使是尽了心力去照顾他的母亲，他那个遗憾也没有弥补过来。我讲这么长的一个故事，是在讲说。当夫妻两人的爱情、婚姻出了问题的时候，我们如何能够不伤害到孩子？这是很多人没办法做到的，因为就是感情的冲动，到后面因爱生恨，然后处理所谓的分手的时候，完全是不顾一切，完全就是想要报复，然后。呃，怨恨，然后充满了愤怒，然后没有一句好话，然后完全不替孩子思考，这是一件很可怕的事情。所以，孩子在这场战争当中是成为一个最无辜的，就像现在的俄乌战争一样，那平民是无辜的，我又没有参与战争，但是非但打到我，但是我的家被炸了，但是但是总而言之，就是家破人亡的那种感觉。那他。在这个他父母亲的婚姻当中，真的是一个无辜的一个受害者。那每一个人当然承受的程度不一样。这一个我讲的，是一个聪明的孩子，其实不是没有能力的孩子。可是他的一生当中，呃，从我认识他的时候，那么十几岁的孩子，十一二岁的孩子，那到后来他差不多五十岁走的时候，这个过程当中，我有几段的小小的参与，我所看到的，他都是悲苦的，呃。他的悲苦，我们不能理解，因为他是当事人。那我只知道，在这种婚姻当中，所谓这样的婚姻状况当中，受伤的孩子其实非常非常的多，都是我们的呃所谓的这一些父母亲在处理事情的时候的一种不理性，然后对对孩子来说，呃，真是很残忍。所以有时候我在看西洋电影，因为我很喜欢看，我看了很多电影。有时候我在看那种所谓的国外的那种分手，哈，当然不是绝对的，只是看到电影里面演的蛮多的那种和平分手，然后分享孩子，然后孩子因为父母亲的离婚以后拥有两个家庭，也就是这边有爸爸的爱，那边有妈妈的爱，两边呢都很相互的尊重，变成、呃、和平分手之后变成像朋友一样，然后共同来照顾这个孩子。那这样的孩子。当然，他就没有受到那么大的伤害。那当然，他对他的人生而言，他也没有失望、绝望，他有路可以继续走。所以，这是还是一件很重要的事情。当然，发生离婚的人哈、啊，呃，不多。可是话又说回来，现在听说蛮多的。因为我那天去护证，不好意思，护证的门口啊，呃，那个电梯口那边就写着本呃本月份呃死亡人数，本月份出生人数。结果我发现死亡的比出生的多。然后本月份结婚人数和本月份的离婚人数，就发现离婚的呃不比结婚的少，那这也就是说离婚的比例真的非常高。那也许是现代人的所谓自我意识比较强烈啦，对于爱情、对于家庭的那种追求不能呃那个忍受一点瑕疵，不能忍受一点沙子进入眼睛，所以呢呃动不动呢啪呃就就所要相爱，然后就变成相恨，好分手。既然离婚的比例这么高，所以我也只能说，你如果可以的话，你把婚姻维持好，吧，家庭维持好。如果万一、万一、万一某某某些人真的是忍无可忍，非要离婚的时候，请你考虑一下孩子，请你思考一下孩子。这是我这一集跟你谈到的，不要让爱情的战争，不要让婚姻的裂缝去伤害到孩子。以上跟大家说的。希望，呃，真的是不知道要怎么说了，再见吧。